0: e diz assim a palavra do Senhor porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes a mensagem que quero pregar nesta manhã uh... Chama-se Não vivas a partir do medo Que os outros te metem Não vivas a partir do medo Que os outros te metem Na carta que nós estamos a ler Esta carta que Paulo escreveu aos Efésios O apóstolo Paulo Queria que nós soubéssemos ler A luta onde nós estamos Sim, nós estamos numa luta, não é opcional. Todos nós, por cristãos, por sermos cristãos, fazemos parte de uma luta. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, queria que os cristãos compreendessem a luta onde estavam envolvidos. E é verdade que as pessoas são importantes, elas ocupam um papel nessa luta, mas não é em pessoas que nós devemos estar concentrados quando compreendemos a luta de que fazemos parte. E é isto que nesta manhã eu quero pregar. Para isso, sozinho não sou capaz. Com a vossa boa vontade a ouvir-me, também não somos capazes. Nós acreditamos mesmo que o Senhor se revela quando nós lemos a Sua Palavra e que nos acompanha quando nós lemos a Sua Palavra juntos enquanto igreja. É por isso que nesta hora nós oramos. Porque nos colocamos debaixo do poder de Deus e intercedemos em nome de Jesus para que esse poder possa acontecer na vida de cada um. Por isso vamos orar nesta hora. Deus Pai, nós estamos, em primeiro lugar, nós queremos reconhecer, nós estamos contentes porque temos energia para, tivemos energia dada por Ti para nos levantarmos das nossas camas e virmos até esta casa de oração, não queremos dar isso por garantido, queremos agradecer-te o dom da saúde, não queremos ser indiferentes àqueles que não têm saúde, queremos ser bênção, queremos continuar a orar pelos doentes, a ajudar aqueles que estão doentes. Deus Pai, nós queremos ao mesmo tempo reconhecer que a nossa maior saúde vem da Tua Palavra, do facto de Tu te dares a conhecer. Não há saúde como a de Te conhecermos, a Ti que és o Criador de todas as coisas. E nesta hora nós queremos declarar essa vontade. Senhor, nós precisamos de Ti, nós queremos conhecer-Te melhor, nós queremos depender mais de Ti e acreditamos que isso só é possível quando a Tua voz se faz ouvir nas nossas vidas e oramos nesta hora em nome de Jesus que a tua voz se faça ouvir na vida de cada um. Cada um de nós está em circunstâncias diferentes. Ó oh Senhor, nós não estamos juntos esta manhã porque vivemos todos a mesma coisa ou porque to todos temos o mesmo passado ou porque temos as mesmas condições. Não, tu junta as pessoas aqui de condições diferentes porque é o teu espírito que atrai, não são os homens, não são as mulheres. E por isso nós invocamos este mesmo Espírito Santo. Tu que és Pai, que és Filho, que és Espírito Santo, nós invocamos este poder. Para Tu nos alimentares nesta hora que vamos até à Tua Palavra. Ajuda-me a poder pregá-la com o um poder, que não é meu, que é Teu, ó oh Senhor, e que nós sejamos alimentados espiritualmente. E que isso seja uma força, a maior força para nós. Nós oramos estas coisas. No nome do Senhor que nós amamos acima de todas as coisas e queremos amar ainda mais acima das nossas imperfeições. Oramos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, para compreendermos melhor o que está aqui a acontecer no texto, em Efésios 6,12, é útil fazermos algum contexto acerca da cidade de Éfeso. Paulo estava a escrever aos Efésios, acredita-se que não teriam de ser exclusivamente os cidadãos da cidade de Éfeso, mas que seria toda a região. Aliás, sabemos isso quando lemos a Bíblia, porque há cartas na Bíblia que são específicas para determinadas, alguma, para determinadas igrejas, não é? por exemplo, Efésios é um caso, é para a igreja em Éfeso, mas ao mesmo tempo sabemos que havia, que havia sempre nestas Cartas, uma qualidade circular. O que é que significa essa qualidade circular? As cartas eram para ser lidas por toda a comunidade cristã. E, e a carta aos Efésios tem também essa qualidade circular, tanto que, se vocês repararem, ela não fala de assuntos muito específicos, como, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, que falava em características muito específicas da vida daquela Igreja local ou há menos tempo, quando nós estudámos as duas cartas que, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que falava das características muito específicas dos cristãos em Tessalónica. A carta aos Efésios tem características mais globais, mais circulares. Para nós termos uma ideia da cidade de Éfeso, não era a capital da Ásia Menor, a capital era Pérgamo, mas Éfeso era o maior centro da Ásia Menor. E estamos a falar na atual Turquia, com cerca de um quarto de milhão de pessoas na cidade de Éfeso. Uma das coisas boas quando nós lemos a Bíblia é que compreendemos melhor a história. E nem sempre nós consideramos, nesta coisa incrível que era, há dois mil anos já existiam cidades muito grandes. Estamos a falar de 250 mil pessoas numa cidade com condições daquele mundo antigo, que hoje nem nos passa pela cabeça podermos viver sem eletricidade, sem água canalizada. E, no entanto, aí está essa grande cidade. Era um lugar com um culto imperial muito grande. O culto imperial era o culto ao imperador. Então, agora há uns dias, o nosso pastor Mark mandou-nos umas fotografias, e ele tem colocado nas redes sociais, ele e Ana, andam por Itália, o Mark e a Ana, e colocaram as fotografias de, de Roma. Aliás, já passaram por várias cidades, por Trento, por Florença, a cidade do nosso irmão Josué, e agora estão em Roma e colocaram algumas fotografias de Roma. Para aqueles que já tiveram o privilégio de visitar Roma, eu já tive essa, esse privilégio, é uma cidade maravilhosa. Mas sabemos, aqueles que visitaram, vamos até ao Fórum Romano e é onde, é onde estávamos, dizer assim, o centro antigo, as, as coisas mais antigas, as ruínas dos templos. E uma das coisas que nós encontramos lá em Roma, que era uma característica de Éfeso também, era precisamente templos que eram feitos para os imperadores. Por exemplo, no caso de Éfeso, havia o templo para Cláudio, Adriano, Júlio César, Augusto, Severo. Então isto significava que esta cidade, além deste culto imperial, era também um lugar de enorme mistura de religião com magia. Nós encontramos vestígios disso em Atos 19,19. Por exemplo, tinha o templo de Diana e nós, não é, nós, também podemos dizer, nós também temos um templo de Diana, os restos de um templo de Diana na cidade de Évora. Este templo de Diana ou Artemis era para nós termos a ideia da sua grandeza, era considerado este templo uma uma das sete maravilhas do mundo antigo. E a superstição na cidade de Éfeso cruzava-se com o ocultismo. Eram tradições, eram coisas que faziam parte daquele povo Por exemplo, deixem-me contar-vos uma história que se contava lá uh, em Éfeso, há dois mil anos. A história de um lutador que tinha jogado Portanto, tinha participado nos antigos Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E que se dizia que, por este jogador ter colocado no tornozelo as seis letras efésias, tinha sido imbatível. Até o momento em que os árbitros descobriram, tiraram-lhe as seis letras efésias e logo aí ele perdeu três combates seguidos. Nós, que podemos não saber que, é que... que negócio é esse, que seis letras efésias eram essas? Essas seis letras efésias eram seis termos, seis palavras, que supostamente tinham poderes mágicos sobre as autoridades malignas. E dizer as palavras em grego, de facto, o soa assim um pouco místico. Os seis termos eram Ashkion, Katashkion, Lix, Tetrax, Damnameneus e Aizia. Então esta, esta era uma das histórias que se contava. E sabem, quando nós voltamos ao verso 12, voltem ao, ao verso 12, Uh, há quem ache que esta história meio macúmbica Podia estar por trás daquilo que Paulo estava agora a dizer Para vestirmos antes a roupa da força de Deus Não nos concentrando nas pessoas Porque as pessoas tendem a ser vistas como os nossos adversários naturais Mas, pelo contrário, nos concentrarmos nos poderes espirituais demoníacos E assim estamos a entrar no nosso assunto desta manhã é precisamente nestes poderes, nestas autoridades espirituais. Voltem a ler o verso 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é? E quando nós encontramos a palavra sangue e carne, ou carne e sangue, nós estamos a pensar em pessoas. Então o apóstolo Paulo está a dizer, a nossa luta não é contra pessoas. E sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não se esqueçam que... Ainda no capítulo anterior, voltem a, a espreitar o vosso capítulo 5, ainda no capítulo anterior, o apóstolo Paulo tinha falado de que uma das maneiras que se vê como a pessoa é cristã é através do modo como ela se relaciona com pessoas. Então, novamente, resumindo muito o espírito desta carta que Paulo escreveu aos Efésios, um dos grandes assuntos que está é... Se a celebração da universalidade cristã. A universalidade cristã é o facto do cristianismo não se limitar a um tipo de pessoas. A história de amor que o Velho Testamento contava, a Bíblia Hebraica contava, acerca de Deus e o povo de Israel, deixava de ser apenas uma história regional para se tornar uma história universal, que podia chegar a qualquer tipo de pessoas. E os Efésios ex-pagãos que se convertiam ao cristianismo, eram incluídos parte desta história. Eles eram parte desta história. Era esta história que tinha levado Paulo à prisão, porque apesar de ser bonito hoje falar numa religião que atinge todo o tipo de pessoas, Paulo sofreu isso na pele, ele estava preso, não é? Por causa do Evangelho. E Paulo estava a escrever esta carta incrível, a dizer, já viram bem, a nossa fé é una porque depende de Cristo, é uma fé exclusivista, é verdade, depende só de Cristo, mas ela não é uniforme, ela manifesta-se com diversidade, com variedade. Como é que se veste essa variedade? Como é que se veste essa diversidade do cristianismo? E é aí que, por exemplo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer como é que tu és cristão e vives no dia-a-dia -dia o facto da tua fé ser uma fé una, mas universal. Por exemplo, tu és cristão tendo um bom relacionamento quando és casado com o teu cônjuge. E é por isso que nós chegamos ao capítulo 5 e, sobretudo, a partir do verso 22, nós vemos um texto a falar acerca do relacionamento entre marido e mulher. Como é que tu és cristão? Como é que tu vestes a universalidade da fé cristã? Por exemplo, tendo um bom relacionamento com os teus filhos, tendo um bom relacionamento com os teus pais. E é isso que nós encontramos no início do capítulo 6, entre o verso 1 e o verso 4. Como é que tu és um bom cristão? Como é que tu vestes a universalidade da fé? Por exemplo, tendo um bom relacionamento profissional. A relação entre servos e senhores. Então, Paulo tinha acabado de... De dedicar uma boa parte da sua carta à importância que as pessoas têm na nossa vida como cristãos. Porque quando nós somos cristãos, precisamos ter um bom relacionamento com pessoas. Agora, curiosamente, depois das pessoas terem sido valorizadas, o apóstolo Paulo entra na secção final, que como nós vimos a semana passada, é o clímax da carta, em que o apóstolo Paulo quer, a partir do verso 10 do capítulo 6, explicar que nós não podemos ser ignorantes de que a nossa vida enquanto cristãos coloca-nos dentro de uma luta, luta essa que é espiritual. E vejam bem, é interessante, depois das... Pessoas terem sido valorizadas. Não é possível ser um bom cristão sem ter um bom relacionamento com as pessoas. Foi isso que nós vimos na série anterior de mensagens, condição cardíaca, a maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas. Depois de pessoas terem sido valorizadas, o apóstolo Paulo vai dizer que quando o assunto é tu teres consciência de que fazes parte de uma luta espiritual, as pessoas não podem ser o mais importante. É interessante. Portanto, ainda agora, o, o apóstolo Paulo tinha enaltecido a importância das pessoas, mas agora que o assunto é a luta espiritual, o apóstolo Paulo está a dizer, as pessoas não podem ser a tua preocupação. Carne e sangue não podem ser a tua preocupação. Os poderes espirituais, sim. Sim, as pessoas são importantes, mas espiritualmente não é nas pessoas que tu deves estar concentrado. As pessoas são importantes, mas quando tu compreendes o que este mundo é e o modo como ele ser descrito através de uma luta faz justiça a esse mundo, quando tu compreendes que o mundo é uma luta, o teu foco não pode ser as pessoas, mas tem de ser a realidade espiritual. João Calvino dizia acerca deste assunto, deste texto em Efésios, que as nossas dificuldades são maiores do que lutar contra homens. As nossas dificuldades são maiores do que lutar contra homens. E, geralmente, a nossa disposição é envolver nos nos assuntos como se o nosso maior problema fosse as pessoas. Mas as pessoas que julgamos que nos podem, eventualmente, até fazer a vida negra, não são, neste texto, mais do que apenas instrumentos nas mãos de Satanás. Quando nós nos concentramos nas pessoas, corremos o risco de levar uma tareia do diabo para quem as pessoas são apenas meios. Logo, o que o texto nos está a dizer é não te concentres apenas nas armas que o diabo usa, porque o diabo pode usar pessoas, de facto, como instrumentos. Mas não te concentres apenas nas armas, concentra-te no inimigo, que é o próprio Satanás. E nós acreditamos que Satanás existe, porque nós acreditamos que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro. E eu sei que hoje, falar no diabo, quando sai à rua, no nosso contexto o português 2021 pode parecer um pouco invulgar e até um pouco bizarro, mas eu quero te dizer nós acreditamos mesmo que ele existe e acreditamos mesmo, como este verso nos diz, volta lá a olhar essa parte, que a existência de Satanás passa pelo reconhecimento de principados e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que estamos agora a falar de diabo. E encaramos o diabo como o nosso inimigo. O apóstolo Paulo, quando usa a ideia de luta, curiosamente, ele não escolheu a palavra luta no grego que servia para a guerra. Ele escolheu a palavra luta que servia para a luta, o combate desportivo. Aliás, nós ainda hoje nos lembramos, ainda existe a modalidade da, let... da luta greco-romana. E, e, e a modalidade do combate, da luta desportiva, era muito popular em Éfeso. E então há aqui uma relação curiosa, que é, o apóstolo Paulo está a falar numa realidade espiritual, que nesse sentido está além dos nossos olhos, mas ele usa a palavra luta na dimensão da luta que os nossos olhos veem, que era a luta desportiva. O facto de o inimigo ser espiritual não visível só torna o nosso inimigo mais perigoso. Nós, que estamos numa época em que uma pandemia nos fechou em casa já pelo menos duas vezes, através de realidades que são microscópicas, certo? porque, por exemplo, a Covid não se vê, devíamos estar mais sensíveis a esta realidade, de os nossos maiores inimigos não serem visíveis a olho nulo. Precisamente pelo facto de, à custa de um vírus, de repente o mundo teve de mudar drasticamente. Agora, percebes a analogia, percebes onde é que eu quero chegar? Se nós vivemos numa época em que uma coisa que não vemos mudou radicalmente a nossa maneira de viver... Nós devíamos usar essa mesma lição para uma coisa que nós não vemos, mas que existe, mudar a nossa maneira de viver e reconhecer a existência destas autoridades espirituais, desta luta espiritual que está além daquilo que nós vemos. Não é possível lutar bem quando não se lê bem o combate. E nós somos chamados por Paulo a fazer a chamada leitura de jogo. Nós somos chamados a ter leitura de jogo, ter compreensão do que é que está a acontecer. E o nosso adversário, quando nós sabemos ler a luta onde nós estamos envolvidos, o nosso adversário não são as pessoas. O nosso adversário não são as pessoas. Sabem que, aliou bem, nós estamos a tratar este verso 12, porque ontem eu estava a fazer a revisão final do sermão, geralmente faço isso ao sábado de manhã, Portanto, o sermão geralmente já está praticamente terminado, mas há uma revisão final que eu geralmente faço ao sábado de manhã. E calhou bem porque ao espreitar, eh, ao entrar na minha página, no, no, ao entrar no YouTube, havia um vídeo de, de, com dias, com dias, feito pelo pastor John Piper, acerca deste verso. Não é? nós, nós sabemos, o pastor John Piper está sempre atento àquilo que ele é lá para estar, a, a estudar. E, e, e eu e o pai, que somos grandes companheiros, então estamos sempre a tentar ajudar um ao outro. E então, este foi ontem, portanto eram 11 minutos, talvez, de ele a falar só acerca deste verso. E deixem-me partilhar algumas coisas que ele disse, porque são muito importantes para o nosso estudo nesta manhã. Basicamente, ele dizia isto. Até quando são pessoas que se opõem ao Evangelho, Nunca são apenas pessoas que se opõem ao Evangelho. Porquê? Porque poderes espirituais invisíveis estão sempre envolvidos. Nunca lutamos contra meras pessoas porque nunca existem meras pessoas. Existe sempre, existem sempre pessoas que são completamente influenciadas pela realidade espiritual que vai além delas. O ponto central do argumento não é negar que nós temos inimigos que são pessoas. Lembram-se aqui há dois anos, dois, três anos, quando nós estudámos o Sermão do Monte, uma das coisas que enfatizamos é que Jesus nos diz que, de facto, nós temos inimigos e que o nosso papel diante dos nossos inimigos é orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Portanto, a Bíblia, de facto, diz-nos que inimigos existem que são pessoas. Mas o que este texto nos está a querer chamar a atenção é que por detrás destas pessoas está sempre um inimigo maior que é Satanás. E nós concentrarmos apenas na pessoa é lermos mal a luta da qual já fazemos parte. Nós não podemos estar concentrados em pessoas. Agora considera isto. Porque é aqui que eu gostaria de terminar. Considera isto. Considera quanto a tua vida podia mudar quando a tua confiança em Deus deixa de ser determinada a partir das dificuldades que os outros te oferecem. Vou voltar a repetir. Considera como a tua vida pode mudar quando a tua confiança em Deus deixa de ser determinada a partir das dificuldades que os outros te oferecem quando nós deixamos realmente de ter medo dos outros, nós encaramos com a maior seriedade um mundo que, por um lado, sendo mais assustador do que é, por outro, é completamente impotente contra Deus. Quando nós encaramos as coisas como elas realmente são, nós apercebemos-nos de que o mundo, de facto, é mais assustador do que nós pensamos. Porque há mal além do mal que nós encontramos nas pessoas. E, nesse sentido, o mundo é mais assustador daquilo que nós gostaríamos de reconhecer. Há mal além do mal das pessoas. Há um mal espiritual que se vê na existência de Satanás e, e, de, e da sua autoridade espiritual através dos seus demónios. Agora, também é verdade que quando tu reconheces isto, Tu és chamado ao não colocares o teu receio junto de pessoas a compreenderes que Jesus é maior que Satanás e é maior do que qualquer autoridade espiritual. Por isso, nesta manhã, uma das coisas que eu te quero dizer é: não fiques obcecado com pessoas, não tenhas medo de pessoas. E sei que muitos de vocês podem dizer: não, Tiago, mas era eu. A maior parte das vezes eu não tenho propriamente medo de pessoas. E eu quererei aceitar isso ao mesmo tempo que vos digo, sim, nós não precisamos de sentir propriamente o medo de pessoas para ainda assim vivermos condicionados com o efeito negativo que elas provocam em nós. Por exemplo, tu concordarás comigo que muitas vezes as coisas que mais nos preocupam estão relacionadas com a maneira como tu te tens de dar com os outros. Ou por, pode ser por razões profissionais, pode ser razões familiares, pode ser razões pessoais, mas de repente há alguém que se torna um constrangimento para ti, que se torna-se uh, torna um obstáculo, alguém com quem tu não queres lidar, seja qual for a razão. E a nossa tendência, não necessariamente sentindo medo, medo dessa pessoa, mas é nós acabarmos a guiar os nossos passos a partir daquilo que queremos evitar. Nessa pessoa. Agora, naturalmente, quando eu te digo isto, coloca um espelho à tua frente. Eu sou chamado a colocar um espelho à minha frente. Não é só tu pensares nas pessoas que te tornam a vida difícil. O Espírito Santo vai levar-te a pensar no modo como tu tornas a vida difícil aos outros também. Agora, o que eu te quero dizer, porque à medida que ia matutando neste texto, durante esta semana, isso foi um, uma coragem para mim. Porque isso acontece com qualquer um de nós. Que é... Ah, se esta pessoa não marcasse tanto os meus dias, a minha vida melhorava. E de repente damos por nós, condicionados pela existência de alguém que por alguma razão não é agradável para nós. E esquecemos que o mais importante não é que sejam as pessoas a determinar a maneira como nós lutamos nesta vida. Mas que seja um discernimento espiritual de que esse combate vai muito além das pessoas. E mesmo quando as pessoas nos causam algum prejuízo, elas só o fazem porque estão a ser usadas por forças que são superiores em relação a elas. Agora, se cuidadoso. Porque aprender esta lição não te deve levar a tu lidares com alguém que sentes que te prejudica e dizer assim o diabo está a usar-te. É? E às vezes nós podemos... Bem, às vezes, se calhar, temos de dizer isso volta e meia. Mas... Cuidado. Porque como, como cristão que és, tu não és chamado a... Permitam-me dizer assim, a espetar na cara dos outros que eles estão apenas a ser instrumentos do diabo. Mesmo que isso possa ser uma realidade. Tu és chamado a ter um discernimento no relacionamento com os outros de que sim, sem dúvida, Satanás pode usar a existência de alguém para te prejudicar, mas Satanás pode usar-te a ti para prejudicar a vida de alguém. Por isso... Coloca os teus olhos na Palavra de Deus para tu teres a leitura deste jogo. Sabes uma das conclusões que tirei à medida que meditava neste texto ao longo da semana? É que os outros só ocupam a nossa maior preocupação quando o nosso maior valor não é Jesus. Quando o nosso coração está em Jesus. O mal que os outros nos podem provocar não deixa de ser mal e não deixa de ser real. Mas quando o nosso coração está em Jesus, o mal que os outros nos podem provocar é muito mais insignificante. Quando o nosso coração está em Jesus, o mal que o diabo nos pode provocar também é mais insignificante. Ele é real. Tem consciência dele. Ganha discernimento para compreendê-lo. Mas quanto mais confiante tu estás em Jesus... Tu sabes que tens à tua disposição aquilo que o apóstolo Paulo vai passar a explicar nos versos próximos. Tu tens um guarda-roupa para vestir de fé. Porque Jesus é aquele ao qual todo o joelho se dobrará, todos os poderes e autoridades espirituais se dobrarão. É por isso que quando Jesus veio a este mundo, os primeiros, por exemplo, quando tu lês o Evangelho de Marcos, os primeiros a reconhecer que estavam na presença de alguém especial, que estavam na presença de Deus, foram os demónios. E nós acreditamos que essa vitória já está garantida. Ela ainda está em execução, ela ainda está a avançar, mas a, a vitória na guerra já está garantida. E por isso mesmo, que eu te quero recomendar hoje, terminando esta mensagem, é precisamente que a tua confiança esteja em Jesus. Que quanto mais tu amas, confias, valorizes Jesus acima de todas as coisas, menos medo tu tens dos homens. Quem são os homens para nos fazer alguma coisa de mal? Menos medo tu tens de Satanás, mesmo que reconheças o poder provisório que ele ainda tem. E mais tu confiarás em Jesus, mais tu estarás pronto para vestir as peças de roupa que ele te garante. Mais estarás pronto tu para vestires o próprio Jesus, porque é esta a linguagem que a Bíblia usa. É isso que nós somos chamados a fazer, a Igreja da Lapa, que o Senhor nos ajude. Quero convidar-vos a poderem ficar de pé. Não esqueçam no final seguir as indicações, evitarmos convívios e podermos seguir para nossas casas ou para o lugar onde vamos a seguir e termos um domingo um... recomendação episcopal, um domingo mais descansado que pudermos ter porque é este também o plano do Senhor para para o primeiro dia da semana. Vamos orar. Deus Pai, nós voltamos a reconhecer que são muitas as coisas que nos assustam e que tornam a nossa fé pequena. Nós reconhecemos que às vezes uma pessoa, num determinado lugar, numa determinada circunstância, torna-se tão desagradável para nós que nós condicionamos a nossa vida em função disso. E mesmo que não sintamos propriamente um temor, mas vivemos a evitar pessoas que não nos agradam. Ó oh, Senhor, dá-nos mais do que isso. Faz-nos compreender com discernimento o modo como a nossa luta é exigente, como Satanás sendo real, ele quer mesmo o nosso mal. Faz-nos ser sérios em relação a esse poder, mas a não vivermos cativos desse poder. Pelo contrário, somos chamados a vestir roupa de fé, de confiança em Ti. Somos chamados a colocar sobre a nossa pele, ó Senhor, a Tua própria personalidade divina, através de Jesus, que nos chega pelo Espírito Santo. E é isso que nós queremos pedir nesta hora. Com todo o santo descaramento que possa haver em nós, Senhor. Que nós possamos estar a partir, sendo da Tua vontade, a partir para um dia de descanso e a partir da manhã, no trabalho que nós tivermos para fazer, ou aqueles que estejam em férias. Ó Senhor, mas que nós possamos estar firmes na Tua Palavra confiantes em Ti, aumenta a nossa fé, faz de nós pessoas que ao confrontar o mal, tragam não condenação, mas esperança. Porque há tanta gente à nossa volta que precisa de esperança. E nós queremos, não, não temos como salvar ninguém, nem a nós próprios, mas temos como ser esperança, porque Tu nos vestes para ser esperança. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora, para sempre. Amém. Podemos ficar sentados.